0: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du gone Olympique. Aujourd'hui, on va pouvoir bah, débriefer ce match qui vient d'avoir lieu euh, contre le Havre. Match perdu par l'Olympique Né, 3 buts à 1. Euh, au stade Océane euh, défaite euh, qui vient un peu euh, bah, pas gâcher la fête mais qui vient un petit peu mettre fin à cette série de victoires et de mieux euh, qu'on avait depuis quelques temps bah, depuis euh, le courant, euh, le courant oui, du mois de décembre euh, donc euh, c'est un peu un coup de froid euh, pour ce match, et du même coup, on perd le match, mais on perd aussi euh, deux défenseurs importants, O'Brien et Kaleta euh, Char, euh, qui ont tous les deux pris un carton rouge, et l'Olympique Lyonnais a fini le match à 9, et avec moi, pour débriefer tout ça, j'ai euh, Arthur, salut Arthur.
1: Salut Kylian, salut à tous les auditeurs, euh, comme euh, souvent dans ce podcast, très content de te retrouver, un <rire> peu moins content de... De ce qui vient de se passer.
0: Non, non, mais c'est clair, oui. Là, il est euh, 19h30, donc on est vraiment dans la foulée du match. Euh, donc, oui, comme je vous disais, l'Olympique lyonnais a perdu 3-1 dans un match où euh, on n'a finalement pas fait énormément de choses. Il y a eu quelques situations, on a réussi à mettre un but, mais bon, euh, deux cartons rouges, des, des erreurs défensives, peut-être des éventuelles euh, erreurs de placement, encore une fois, de, de notre euh, Anthony Lopez national. Euh, bref, plein de choses à dire, c'est quoi ton, ton premier ressenti Arthur euh,
1: Mon premier ressenti c'est que c'est une, une vraie piqûre de rappel, pas si logique que ça, euh, parce que quand on regarde bien, alors oui avec quatre victoires de suite, toutes compétitions confondues, sans prendre de buts à chaque fois, donc il y a vraiment des choses intéressantes, hein. on ne va pas être que dans le négatif quand on perd et que dans le positif quand on gagne, mais on remet un peu les pieds sur terre parce que quand on regarde sur les trois dernières victoires en Ligue 1, il euh, y avait celle contre Toulouse avec un peu plus de marge. Sinon contre Monaco, c'est un hold-up. Euh, contre Nantes, euh, si Nantes exploite un peu mieux nos, nos failles, euh, on euh, ne enfin, prend pas trois points ce soir-là parce que ce n'était pas un grand match de l'OL. Euh, ensuite, c'était Pontarlier, donc pas vraiment une opposition digne de ce nom, entre guillemets. Euh, donc finalement, ça nous rappelle une chose qui est très très importante, c'est qu'on n'a on a pas de marge en fait, on n'a toujours pas de marge. Euh, pourquoi En grande partie parce que bah, il y a encore euh, quasiment tout à régler sur le marché des transferts au niveau du recrutement, euh, et puis qu'on a euh, encore des certitudes et des schémas à travailler euh, dans le jeu. Donc euh, voilà, on n'a toujours pas de marge, et c'est pas ces trois victoires là qui devaient nous le faire penser. Euh, Lyon est loin d'être une équipe euh, sauvée dans la lutte pour le maintien, et finalement. Bah, c'est bien que cette piqûre de rappel arrive tout de suite, si elle devait arriver, on s'en serait bien passé, mais c'est bien qu'elle arrive tout de suite parce que ça va remettre les idées en place à tout le monde et espérons, avec en plus les deux euh, exclusions en défense centrale, que du coup ça permette de mettre un petit coup de boost euh, sur le marché des transferts, notamment euh, bah, en défense centrale parce que c'est mmh. pas au niveau.
0: Bah, euh, C'est clair, hein, euh, juste petit point mercato, effectivement, on a donc euh, euh, enregistré l'arrivée de, de Lucas Perry au poste de gardien derrière Anthony Lopez, euh, Adriel Son en défense, euh, tous les deux qui viennent donc de Botafogo, et euh, sur l'aile, euh, on a aussi enregistré l'arrivée du jeune Fofana euh, qui était euh, dans le championnat belge. D'ailleurs, ce, ce, ce jeune Fofana qui a fait son entrée en jeu... Euh, à la fin du match, qui a fait quelques bons débordements. Bon, c'est qu'un début et c'était pas ouais. sur une longue période, donc un peu difficile à juger. Mais si tu avais quelques mots là-dessus, euh, Arthur, avant qu'on passe au match en détail.
1: Euh, ouais, sur Fofana, bah, euh, effectivement, très difficile comme contexte pour lui, le pauvre, de rentrer euh, à 2 à 3-1 pour Le Havre, à 10 contre 11 à ce moment-là. Euh, euh, c'était avant l'exclusion de Kaeta Char hein, qui se fait ouais, ça. à la 90e. Euh, entrée, bah effectivement, on, on attendait beaucoup des fulgurances, etc. Il y en a une ou deux, notamment, je pense à une où il fait un assez long travail de percussion sur le côté gauche, et ensuite il s'entre en retrait, et Cherki n'arrive pas vraiment à la reprendre, mais c'était une bonne percussion comme on en attend de, de lui, donc... On, en quelques minutes, on a pu voir un petit peu à quoi on peut s'attendre avec lui, mais je pense qu'on est encore loin d'avoir vu tout ce qu'il peut apporter, et c'est bien normal. Mais, mais voilà, c'est euh, Fofana. Alors, je pense qu'il arrive pour être titulaire, parce que les, les observateurs du football belge ont l'air d'être assez d'accord et unanimes sur le fait qu'il est prêt pour la Ligue 1, ce, ce garçon. D'ailleurs, il joue en Ligue des Champions. Euh, donc euh, pour Fofana oui il arrive comme titulaire pour Adrielson et pour Perry c'est pas tout à fait la même chose là on a besoin de recrues euh, je vais presque tous les mettre dans le même sac ceux qui sont arrivés jusqu'ici on a besoin de recrues qui arrivent avec l'étiquette de titulaire indiscutable tout de suite quasiment on a mmh. besoin de, de, voilà, de, de quelqu'un
0: d'un homme. pourrait être candidat à ça, mais c'est vrai que c'est ah pas. Ah maintenant, il euh... n'y a plus chaud, il n'y a plus de défenseur. Oui, 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 non, mais même sans les, les histoires d'exclusion, il pouvait être euh, candidat éventuel en cas de performance, mais ce n'était pas évident, ouais. je suis d'accord avec ouais, toi.
1: Ouais, mais tu sais, c'est le joueur qui arrive, qui arrive du Brésil. Pour moi, ce n'est pas le joueur que tu mets titulaire tout de suite, et on l'a bien vu. Et c'est bien normal, il a besoin d'un temps d'acclimatation. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de joueurs où au moment où tu les signes, que ce soit clair pour tout le monde, ce mec-là, il vient pour jouer tout de suite titulaire 90 minutes parce qu'on a, on a cruellement besoin de ça dans cette équipe avec euh, plusieurs joueurs. et Encore une fois, ce, ce match nous l'a rappelé, qui ne sont pas toujours au, au niveau de ce qu'on attend euh, en Ligue 1. Donc euh, euh, moi, j'attends vraiment qu'il y ait un défenseur central indiscutable et un milieu de terrain indiscutable et un attaquant indiscutable qui arrive. Donc euh, voilà, bon après, il reste encore un petit peu de temps, mais pas tant que ça finalement sur le marché des transferts. On a fait la moitié déjà, mmh. donc euh, faut, il voilà, faut bien s'activer là.
0: Bah, oui, oui d'autant qu'on des... en reparlera dans un épisode spécialement dédié à la fin du mois, mais il y a, il y a quelques dossiers qui, à l'heure actuelle, traînent un, traînent un peu euh, sur lesquels Lyon est positionné et euh, galère un petit peu. On verra ce que ça donne. Euh, pour en revenir euh, plus précisément au match, euh, je voulais avoir ton, ton ressenti sur les divers faits de jeu, notamment les deux cartons rouges, les histoires de pénalty, pas pénalty, main, pas main. quest ouais. ce que tu en as pensé un petit peu de, de tous ces faits de jeu qui ont été certes grandement en notre défaveur euh, mais euh, qui parfois euh, enfin, qui mérite d'être analysé puisqu'il était le match quoi.
1: Ouais, bah alors pour moi quasi, tout est quasiment logique dans ce qui s'est passé cet après-midi il euh, y en a un qu'on a un petit peu oublié au début mais on est quand même pas loin de prendre un carton rouge et en particulier Jacob O'Brien est pas loin de prendre un carton rouge beaucoup plus tôt que ça dans le match parce que euh, finalement il y a un hors-jeu signalé mais il fait faute en position de quasi dernier défenseur euh, en tout cas, je pense que s'il n'y avait pas hors-jeu, euh, je pense que le, le, le carton était rouge. Après, là, c'est de, de la fiction. Euh, ensuite, il y a. Alors, ça, ça fait énormément parler euh, sur les réseaux et j'ai même des, des amis à moi qui étaient tous unanimes pour dire qu'il y avait penalty sur l'intervention euh, de qui D'ailleurs, j'ai oublié le, le, le nom du Havre qui fait cette intervention un peu musclée dans la surface sur Clinton Mata.
0: Ah, oui, j'ai complètement oublié aussi, je t'avoue. Prends le ballon
1: et qui c'est ces fameuses actions où il prend le ballon d'abord et son, son pied termine sur le tibia après le ballon donc c'est des, des interventions musclées moi je ne suis pas scandalisé par le fait qu'il n'y ait pas pénalty parce que pour moi c'est euh, contre l'esprit du jeu de siffler des fautes et encore plus de mettre des cartons rouges sur ces actions-là ça a déjà été fait en Ligue 1 c'est pour ça que euh, beaucoup de supporters lyonnais crient un petit peu au scandale et je peux les comprendre parce que nous on ne s'y retrouve plus au final il y a des actions comme ça qui ont été sifflées en Ligue 1 en dehors de la surface et qui ont pris rouge Mais... là pourquoi c'est pas sifflé sur ce coup là euh, bah, c'est voilà, toujours pareil c'est deux interprétations il n'y euh, euh, a toujours pas d'unanimité dans la lecture des faits de jeu j'ai l'impression c'est
0: euh, euh... ça le problème en fait et c'est ce que les, les gens répondent massivement et je les comprends aussi d'une certaine manière c'est que sur ce genre d'action certes le défenseur joue le ballon et donc, bah, tu peux te dire, il joue le ballon, donc, bah, euh, ça joue, euh, rien à signaler finalement. Mais c'est tellement rugueux qu'on euh, pourrait te dire, bah, attends, il a joué le ballon, enfin, il a, je sais pas, il a le genou pété, tu vois. Ouais. Donc, euh, on pourrait se dire, ok, il joue le ballon, mais enfin, si le mec en face a le genou pété, qu'est-ce qu'on fait tu vois Il y, y a une graduation à mettre qui, pour moi, est compliquée et qui revient à ce que tu dis, c'est que c'est difficile à juger.
1: Bah, c'est pour ça qu'on est dans une zone grise sur cette action-là en particulier et que je ne parlerai pas de scandale, même si évidemment mon premier réflexe en tant que supporter lyonnais, ça a été de dire, oh, ça aurait pu siffler et ça aurait pu être pénalty ça. Euh, après, en ce qui concerne le reste, euh, le carton rouge de O'Brien, il est complètement mérité, euh, pied bien trop haut, euh, sur le tibia, bah, je veux dire, c'est... Euh, c'est indiscutable. Et celle de Ketatia, euh, j'en parle même pas. Le mec, il est à 70 mètres de, 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 de sa surface. Et, son... et il sort et il attrape le tendon d'Achille. Enfin, c'est pas possible. Quoi. À un moment où tu es Bon, tu allais rentrer dans le temps additionnel, donc de toute façon, il n'y avait presque plus d'espoir. Mais à un moment où, paradoxalement, tu es pas si mal que ça. À, à 0-2 et à 1-3, c'est là où on était les meilleurs. Donc, euh... Et c'est un peu frustrant parce qu'on faisait une fin de match qui était plutôt cohérente, euh, qui, euh, qui nous moi qui m'avait qui avait atténué un peu mon, mon... mon énervement euh, très prononcé jusqu'ici parce que je trouvais qu'on avait un peu plus de maîtrise qu'on reproposait quelque chose d'un peu cohérent et lui il vient il te plombe ça donc euh, bon pff, un peu frustrant mais indiscutable sur tous les autres faits de jeu qui ont lieu dans ce match selon moi et tu parlais de cette main ouais, moi
0: hypothétique per... hein, main par main selon ouais, moi je l'ai euh... pas revu, euh... Bah, je, je l'avais envoyé en off, mais le truc c'est que déjà il euh, n'y a pas il a qu'un seul angle, donc euh, ouais. faut souvent avoir plusieurs angles quand même, bah, comme les arbitres ont plusieurs angles pour quand même juger ça. Et euh, je trouve qu'il y a un espèce d'effet d'optique où on ne sait pas finalement si c'est le torse qui prend, qui touche le ballon premier ou la main. Enfin, l'angle est vraiment pas clair. Oui.
1: Au final, on n'est pas dans le cas d'erreur manifeste qui, qui doit euh, voilà, amener les arbitres à faire appel à la VAR, donc le dossier est réglé. Il n'y a pas d'erreur manifeste sur ce coup-là, donc il n'y a rien à dire.
0: Bah, c'est ça, c'est que dans la mesure où ce n'est pas clair, euh, le doute est présent et tu ne peux pas trop te permettre de t'avancer. Donc tu okay. es, es, es un peu sur cette ligne-là et c'est euh, la ligne de l'arbitre, à mon avis, c'est la ligne la plus logique. Euh, et sinon euh, Côté gardien Notre gardien Anthony Lopez Qui euh, je trouve de mon avis tu, tu vas pas me donner le tien Mais de mon avis euh, N'a pas été euh, des plus flamboyants ce soir Il a eu un très beau réflexe euh, Qui nous a évité le 4-1 euh, Sur un, une remise ouais, d'un avril ouais. euh, Dévié par Koumbédi euh, Qui aurait pu vraiment faire but Donc euh, beau réflexe mais sur les autres buts, je ne le trouve pas, notamment sur le premier corner. Certes, le marquage lyonnais est catastrophique. Le Havre, il a le temps de, tout en reculant, en se retournant, mettre la tête. On ne sait pas ce que Tolisso, ni je ne sais plus qui était devant Tolisso, ne font. Euh, mais le, la balle est bien placée, mais elle ne va pas excessivement vite. Enfin, tu te demandes un peu ce que Lopez a fait sur ce match. Moi, je suis un peu dubitatif.
1: Sur le premier, euh, sur le but sur corner, moi, je considère quand même que quand un ballon est repris de la tête à cette hauteur-là, c'est-à-dire, à, alors je ne peux pas vous dire précisément quel nombre de mètres, mais presque à bout portant parce qu'il est repris de près quand même le ballon. Pour moi, là, c'est la faute des défenseurs et pas du gardien parce que si un attaquant adverse arrive à reprendre le ballon dans cette zone-là de la surface le gardien est condamné à l'exploit quelque part alors Lopez n'est pas irréprochable et la, la tête n'est pas imparable on est bien d'accord mais je serais un peu plus euh, euh, voilà, je, je tempérerais un peu plus sur ce premier but même s'il n'est pas irréprochable parce que c'est avant tout l'erreur énorme de marquage que j'ai envie de mettre en avant avec ce Gauthier Loris qui n'a même pas à sauter euh, moi au début je croyais que c'était Tagliafico après j'ai l'impression que c'était Tolisso enfin, bref c'est pas très clair mais en tout cas le marquage il est scandaleux pour un Gauthier qui n'a même pas à sauter. Moi, c'est sur le deuxième que, que ça m'agace, parce que alors je, je pense que j'ai souvent défendu euh, Lopez dans ce podcast. Mais en fait, à force, je commence à me dire, bon, on prend banger sur banger, on prend euh, frappe de loin sur frappe de loin, contre Metz, contre, euh, je ne sais même plus qui. Clermont, bah, là, Clermont Lorient. Clermont, voilà, Lorient, euh, cet après-midi aussi. Donc en fait, tu te dis, c'est soit il euh, y a... Y a il y a un truc autour de l'OL et tout le monde se dit, OK, je peux marquer 30 mètres et je vais mettre mon premier but en Ligue 1 contre l'OL d'une frappe de 30 mètres en pleine lucarne. Soit on revient à des choses un peu plus rationnelles et il n'y a pas qu'un manque de chance et on se dit quel est le point commun entre tous ces buts. Et là, ouais, effectivement, on peut, on peut mettre en avant le placement de Lopez qui, sur ces frappes-là, déjà qui souffre de son déficit de taille par rapport à ce qui se fait au très haut niveau aujourd'hui. Mais si en plus il est trop avancé sur chacune de ces frappes-là, bah, il a un moment, il ne va pas céder non plus, quoi. Donc, euh, Ouais sur le, le placement sur cette frappe là, j'ai pas revu le but de 10 000 fois non plus, mais euh, elle est bien et, frappée, hein, faut
0: pas se mentir. Elle semble, elle est... ouais, mais,
1: mais, mais voilà, il me semble qu'il peut faire mieux. Mais oui. la frappe est très très belle et très pure et surtout, enfin, je comprends qu'il puisse être surpris sur ce coup-là, parce que moi, devant mon ordi, je l'ai été. Enfin Je ne m'attendais tellement pas à ce qu'il frappe. Ah oui, Le non. gars, il n'a pas d'élan, il n'est pas dans une position de frappe. Pour moi, il est pas au naturel, mieux dans une position naturel, centrée. Non, ouais. enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi ce but. Mais encore une fois. Il, mais...
0: il est magnifique et elle est bien placée dans la lucarne, c'est indéniable, parce qu'elle y va de toute façon dans la lucarne, mais ce qui me dérange, encore une fois, c'est que sur ces bangers qu'on se prend, hormis quelques-uns, celui contre Lorient, je trouve c'est celui où vraiment c'est difficile de s'en prendre à Lopez. Mais là, comme contre Clermont, ouais, contre elle Clermont, est ouais. bien placée. Mais le truc, c'est qu'elle est bien placée, mais lui, il est sur la trajectoire, et il est souvent trop avancé. Et oui. je trouve que là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'elle va en lui mais tu vois qu est, que la trajectoire, la balle lui passe au-dessus. Tu vois clairement qu'il est sur la trajectoire et qu'il est, pour la énième fois, trop avancé et je trouve que c'est quand même très problématique
1: non non je suis d'accord avec toi là dessus après c'est vrai que c'est très technique ce qui se passe euh, sur la ligne euh, d'un gardien, euh, le, le mec à la base est en position plus de centre que de frappe donc le gardien il fait assez logiquement aussi son, son pas en avant pour anticiper peut-être un centre et intervenir, enfin il peut se passer dix mille choses et j'avoue que moi n'ayant jamais été gardien de but euh, j'ai je, je plus de mal, c'est pour ça que j'ai toujours un peu plus de mal à être sévère avec Lopez c'est que j'ai plus de mal à à juger ses interventions à lui. C'est quelque chose qui m'est tellement inconnu, en final, le, le poste de gardien et quel, ah bah, quel est, autant, hein. quels sont oui. les bons réflexes, que j'ai plus de mal à être sévère. Euh, ce qui ne veut pas dire que je suis légitime pour critiquer nos milieux de terrain, parce que je n'ai pas le dixième <rire> de la qualité de nos milieux de terrain. Hein. On, va, <rire> on, va, on va poser les bases. Mais quand même, je comprends un peu plus ce qui se passe dans le cœur du terrain que sur la ligne de but. Donc C'est pour ça que je, je suis pas tenté d'accabler Lopez Et voilà.
0: Bah, J'entends je, je, ce que tu dis et même moi des fois je me fais réflexion je me dis attends euh, t'es pas entraîneur de gardien t'as jamais été gardien il euh, euh, ça, ça, y a des aspects euh, qui sont un, totalement inconnus pour nous etc et je l'entends parfaitement et t'as raison là-dessus mais le problème comme tu l'as rappelé tout à l'heure c'est que si ça arrivait qu'une ou deux fois ouais, ouais. Soit, mais le problème, c'est que c'est quand même un dénominateur commun très très souvent cette saison. C'est une constance, je suis d'accord voilà. avec toi. C'est une et constance là et Lopez où...
1: n'est plus, plus assez décisif pour l'OL dans ouais, une période où on en a bien besoin.
0: Et c'est là où tu peux te dire que la critique peut gagner en légitimité. C'est ouais. que c'est quand même très très régulier cette saison. Euh, ça commence clairement à poser question. Et sur le troisième but, alors je, je trouve qu'il se fait trop vite avoir en fait sur le, la frappe. C'est-à-dire que t'as euh, Koumbedi euh, qui ouais. fait quoi, ouais. euh, qui perd la balle euh, n'importe comment. Il est pris à contre-pied. Ouais, il est pris à contre-pied, ouais, contre mais tu vois, je trouve que c'est trop facile. Je je sais pas comment te l'expliquer mais je trouve que il se fait avoir euh, presque comme un bleu en fait. Je... Ouais 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 bah, il
1: choisit un... enfin encore oui, une après, fois faut faut si... un côté, hein, il faut choisir un côté évidemment. Une situation à bout portant c'est un penalty le truc donc euh, malheureusement il ouais, ouais. obligé de choisir un côté et si je me mets à sa place t'as Cumby qui essaye de, de rattraper son erreur et qui veut tacler si je dis pas de bêtises je l'ai oui. pas revu au ralenti oui, oui, celui-là oui, oui, oui.
0: euh,
1: donc quelque part il se dit ok ce côté là est potentiellement couvert parce que euh, mon défenseur va essayer de tacler donc je vais je vais protéger le côté opposé où l'attaquant va peut-être essayer de frapper bon ça c'est pareil c'est difficile oui après
0: ok ouais. le dernier je, je suis d'accord il, il est enfin c'est franchement du oui, oui. mais ob mais
1: objectivement et comme tu comme tu le disais en fait voilà ce qu'on peut reprocher à Lopez c'est qu'on ne le voit pas assez décisif on ne le voit pas assez rapporter de points euh, à l'OL cette mmh. saison même mmh. s'il euh, y en a d'autres que j'ai plus envie de critiquer que lui euh, aujourd'hui bah, sur les chiffres de la saison
0: vas-y je t'écoute libre à toi non parce
1: que moi ce qui me dérange c'est que dans cette équipe euh, si y en a un qui plonge, tout le monde plonge. Et ça, 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 ça me dérange fortement. Et, et aujourd'hui, on a retrouvé le Maxence Cacré catastrophique. Euh, ah, C'était dur, hein. même du début était de saison. Dur, hein, faut le dire, hein. Il fait, il fait deux transversales ou au minimum deux transversales directement en touche. Euh, il perd un ballon à un moment ultra dangereux où on aurait pu être sanctionné. Donc, cacré euh, catastrophique derrière, je ne nous ai pas trouvé bon. Bah, Kumbedi, l'entrée de Kumbedi, euh, bon, voilà, il, ce... il, ce... il, ah. il essaye de tomber de, ma... de façon pitoyable dans sa propre surface. Enfin, C'est ouais, juste ridicule assez drôle, ça,
0: j'avoue. Et... Fait... évidemment
1: alors ça c'est aussi euh, euh, révélateur d'une équipe qui joue le maintien mais 9 fois sur 10 l'arbitre il tombe dans le panneau et il siffle hein. mais là c'était tellement flagrant mm. que bah non l'arbitre il va pas se faire prendre pour un con euh, aussi facilement euh, voilà alors Cherki je trouve qu'il fait des très très bonnes choses euh, et à et la mentalement fois, bah, il
0: la... était dedans aussi là il faut le dire mm. il avait de la langue quand même
1: ouais il a il a il a, il a, eu des, des beaux mou... il a souvent été à l'origine des beaux mouvements euh, de notre part mais, euh, mais malheureusement il perd un ballon et ensuite il se jette trop sur, euh, sur le, le, le le troisième but euh, le deuxième but à vrai est euh... encore
0: trop hésitant il y a plein de situations où il peut tirer direct et il va chercher le dribble oui. ou la passe et je me dis mais ouais. punaise tire t'as un angle je
1: suis d'accord il y a ça aussi euh, voilà après euh, après bon la casette a fait Pff, ce qu'il a ouais, pu il met son but quoi il met son but qui est très chanceux parce que toute son action elle est brouillonne elle est ratée et finalement il arrive à mettre le parce que à la base passe... l'action part d'une passe
0: ratée de sa part et ensuite Cherky il rate son console, un compte. clairement et euh, ouais. la balle lui arrive il rate son compte mais il arrive à rattraper son truc tout donc...
1: est raté sauf la passe de Cherki mais il arrive à, <rire> il arrive à marquer bon, ouais. voilà. mais se fait un match neutre pour ne pas dire très moyen euh...
0: c'est pas le plus honteux je trouve mais, oui, mais... non non c'est pas le plus honteux et puis on
1: retrouve ce Tolisso un peu pantouflard un peu sénateur là qui s'arrête dès qu'il perd un ballon sur enfin pas au milieu de il y a juste terrain, qualité mais...
0: de passe je trouve aujourd'hui qui était ouais. euh, au, au
1: rendez-vous « Ouais, mais à y a plusieurs fois, il m'a dérangé, il m'a agacé presque. » Euh, mmh. sur des phases où il se projette un peu, il perd le ballon pour soit un petit accrochage, soit euh, voilà une impression technique et il lève les bras, il s'arrête alors que voilà si tu remets le coup de contre pressing peut-être que tu peux récupérer ou surtout sur une fin de match t'as pas le temps de lever les bras quoi, t es mené de deux buts, ça
0: c'est chiant. Je suis
1: Donc il m'a un peu agacé, je l'ai retrouvé un peu pantouflard voilà pour euh, <rire> donner ce terme-là et puis bah voilà, Morera bon il est victime de l'exclusion mais il prouve encore une fois sur son entame que c'est pas un joueur du niveau ligue 1 pour le moment, mmh. mais ça je pense qu'on est tous d'accord. <rire> et voilà quel état de char qui, qui plonge en même temps que les autres O'Brien avant son exclusion il fait un match catastrophique avec lui aussi des passes en touche donc à l'arrivée ça fait bah encore une fois la majorité la grande majorité des mecs qui
0: font un match pas acceptable quoi Alors, et, tu vois je suis totalement d'accord avec toi mais je trouve qu'il y a toujours un mec qui est toujours euh, même euh, quand l'équipe plonge qui est qui répond toujours présent c'est c'est mata je trouve que, ouais, encore ce soir, même si toute l'équipe plonge, il a fait des interventions. Je, je pense notamment à une intervention où tu as un, un avré qui part quasi, qui part quasi Oui, bah même qui part tout seul. Oui, on peut oui, dire. Et il arrive à revenir alors qu'il est grave en retard au début. Et il arrive à vraiment revenir et à bloquer le avré qui n'a pas de solution, a pas d'autre solution que de la mettre en retrait après. Ouais, oui. Et je trouve que c'est l'un des seuls qui, lorsque l'équipe plonge, et a fortiori la défense, c'est l'un des seuls qui arrive à rester à peu près à la tête hors de l'eau et à assurer le coup. Je ne sais pas ce que tu en penses. mais Oui,
1: bah, joué, je suis d'accord avec toi depuis le début de saison sur ce niveau-là. Je me suis déjà fait la réflexion. C'est quelqu'un qui a un niveau, un niveau moyen euh, qui est toujours euh, qui assure grave qui assure euh, vraiment quoi. voilà il a un niveau ligue de 1, euh, c'est pas un crack mais c'est un joueur qui a un niveau moyen qui va jamais aller bien au dessus de son niveau et qui va jamais aller bien en, bien en dessous donc on a besoin aussi de ce type de profil là euh, de ce type de régularité là euh, dans une saison comme ça et, euh, et je trouve par contre qu'en tant que latéral c'était très neutre quand il a été replacé dans l'axe on a plus vu ce qu'il apportait, ce qu'il pouvait apporter, mmh. c'est-à-dire pour couvrir la profondeur, parce que le début de match, c'était le festival de la passe en profondeur au Havre, on a failli se faire prendre plusieurs fois, ouais. et lui, il a cette vitesse, il a cette vitesse que O'Brien, mais surtout Keita Tsar, n'ont pas, parce qu'O'Brien, il a une certaine pointe de vitesse, mais il est un peu long au démarrage. Ouais, c'est euh,
0: c'est la carriole
1: <rire> Voilà, Mata lui euh, il a quand même pour lui une, une bonne capacité à couvrir à la profondeur c'est pour ça que je le préfère dans l'axe et c'est pour ça que bah du coup pour les prochains matchs euh, on pourrait très bien avoir du euh, Adrielson Mata par exemple dans ah, l'axe le, choix, façon, le mais... problème c'est qu'on va revoir Kumbedi titulaire comme latéral droit ça c'est un vrai problème mais, <rire> oui, vrai mais que... ça va c'est Bergerac le prochain match donc euh, on devrait pouvoir euh... et encore
0: et je ne vais pas on... trop parler avant parce que je pense ouais, que. on va. On va hein. Non, mais c'est vrai que, comme tu le rappelais au début de ce podcast, c'est vrai que ce, euh, cette défaite euh, sert aussi à rappeler que Lyon est très loin d'être guéri. Alors, on l'a déjà dit euh, dans ce podcast lors des pré précédents épisodes, même. Lorsqu'on gagnait, qu'on enchaînait plusieurs victoires de suite, on l'a souvent rappelé que Lyon est loin d'être guéri. Et bah, Cette défaite vient euh, accréditer ce qu'on disait euh, précédemment, euh, que Lyon est loin d'être guéri, que Pierre Sage a encore beaucoup de boulot, que le staff a encore beaucoup de boulot, que euh, les recruteurs à Lyon ont encore beaucoup de boulot pour faire avancer les dossiers. Euh, d'ici cette fin de mercato, euh, que les premières recrues euh, qu'on a eues, donc, que ce soit Fofana ou Adrielson, euh, vont devoir se montrer euh, au niveau très rapidement, parce que bah, Adrielson certes, ça sera contre Bergerac, mais il va très probablement jouer son premier match contre Bergerac en Coupe de France. Euh, Fofana va peut-être réussir à rentrer dans la danse, puisque bah, euh, Nuama est à la canne, Morera ouais. ne semble pas être au niveau. Euh, voilà, je, je sais pas ce que t'attends toi de de ces premières recrues euh, vu qu'ils vont être un peu obligés de jouer par la force des choses quoi
1: ouais bah qu'est-ce que j'attends euh, c'est difficile d'en attendre trop de leur part parce que tu peux pas attendre de ta recrue surtout des jeunes comme on a recruté c'est que des jeunes je reviens à ce que je disais au début c'est pas des c'est pas des gars euh, qui sont censés sur le papier t'apporter une, une énorme plus-value à court terme à part encore une fois peut-être Fofana mais ne pas oublier malgré son prix malgré tous les espoirs qu'on place en lui que c'est un très jeune joueur qui a besoin de, de finir de, de, voilà, de se construire je pense aussi euh, donc j'attends peut-être à titre collectif bah, qu'on se rebase sur les certitudes qu'on avait, c'est-à-dire peut-être repasser une défense à 3 aussi. Euh, ça, ce serait peut-être intéressant, même si on va manquer un peu de monde en charnière, donc à très court terme, ça va être compliqué. Mais, mais voilà, mais, mais j'attends et que tout le monde se remobilise dans les attitudes parce que je pense qu'en fait, tout ce temps qu'on était, même si dans les podcasts, on disait « il ne faut pas s'emballer », même si voilà, on avait cette lucidité-là, je pense qu'on a tous, à un moment ou à un autre, après ces trois victoires de suite et pendant cette trêve de Noël, on a eu ce petit moment un peu coupable euh, où on s'est dit, tiens, euh, à combien de points ils sont les mecs qui jouent l'Europe Tiens, à combien de points ils sont là, euh, mieux de tableau, tout ça Est-ce que c'est vraiment si impossible que ça Je pense que tout le monde a eu au moins une fois, une petite seconde, ce, ce, cette réflexion-là. Donc si nous on l'a eu, je vois pas pourquoi les joueurs ne l'auraient pas eu aussi à un moment. Euh, donc voilà, petite piqûre. J'espère qu'elle va être euh, digérée correctement, cette piqûre, et qu'elle va avoir des effets bénéfiques plutôt que faire replonger tout le monde. Moi, je pense qu'on va pas tous replonger, euh, vont pas tous replonger d'un point de vue psychologique parce qu'il y a eu des, des belles choses mises en place avec Pierre notamment dans, dans l'état d'esprit. Donc, j'espère que ça va juste être un, un petit coup de pied au,
0: au derrière qui va, qui va remettre tout le monde en selle pour la suite. Et oui, et le moment coupable dont tu parles, moi-même, ça m'est arrivé d'y penser pendant les vacances, mais ici même, dans ce podcast, notre cher Nathan, pour ne pas le dénoncer. A eu ce moment coupable sous le signe de l'humour évidemment euh, pour ne, ne, ne pas non plus trop en rajouter, on, on plaisantait à la fin du du podcast avant les vacances de, de Noël où on ça s'était euh, terminé sur une victoire et on allait passer les fêtes au chaud. Et euh, eh bien euh, on, euh, notre cher Nathan s'était pris un petit peu à rêver de la Conférence League voire de l'Europa League, mais bon c'était quand même euh, plutôt sous le signe de l'humour. Vous réécouterez euh, tout ça euh, en temps voulu. Et donc, euh, les prochaines échéances à Lyon, mon cher Arthur, c'est donc Bergerac le week-end prochain, c'est ça, si je ne me trompe pas C'est bien ça. Ouais. Euh, bon, euh, on ne va pas trop faire les fanfarons, mais si. On est à peu près à un niveau correct, ça devrait bien se passer, je pense, non
1: ah, <rire> oui, oui, on ne va pas commencer non plus à faire les fines bouches, mais la... moi, c'est plutôt la suite qui me...
0: On va contre Rennes, après. Hein. Attention. Rennes.
1: Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pas mal enchaîner à domicile sur les gros matchs, mais ouais. c'est Rennes à domicile, puis Marseille à domicile, déplacement à Montpellier qui n'est pas au mieux, mais se déplacer à Montpellier, surtout quand tu t'appelles Lyon, c'est <rire> rarement facile. Ouais. Et ensuite, réception de Nice. Euh... Voilà, d'ici début mars, il y a même Lens qui vient se caler dans le calendrier, donc attention, attention. Euh, il ne faudra pas mettre trop de temps à réagir. Alors, Rennes, c'est notre première victoire de la saison. On va espérer qu'on puisse enchaîner, surtout que Rennes gagne contre Nice. Mais Rennes, ce n'est pas une équipe avec beaucoup de certitude cette saison. Et je J'invente rien en rien disant ça. Donc, ça va être un match il faudra, où il ne faudra pas se rater. Euh, Marseille, c'est pareil. C'est nul en ce moment, l'OM. C'est nul. C'est euh, <rire> vraiment. Avec
0: de la commanderie,
1: ça. <rire> non, vraiment. Le, 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 le niveau de l'OM actuellement, il est, il est nul. Vendredi, c'était n'était pas beau. C'était catastrophique. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas non plus euh, euh, se, se mettre à genoux et tout de suite se mettre dans la position des victimes. Là, il y a deux matchs à domicile contre des grosses équipes sur le papier, mais qui ne sont pas dans des dynamiques incroyables. J'espère qu'on aura des, des attitudes conquérantes et que d'ici là, il y a des petites recrues qui vont venir nous, nous apporter un surplus aussi de confiance et un surplus de qualité.
0: Oui, oui bah c'est ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'il euh, nous faut des recrues avant la fin du Mercato, euh, qu'il y a des dossiers qui ont l'air de traîner, voire de, de tourner dans le mauvais sens, euh, là, dans les derniers jours, des dernières infos qu'on a eues, donc bon, bah, on ne va pas en parler plus en détail, parce que de toute façon, tant que rien n'est fait, ça ne sert à rien de s'avancer, et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un épisode, il sera dédié. Euh, mon cher Arthur, petit prono pour s'amuser contre Bergerac
1: Waouh, pronostiquer la Coupe de France.
0: Euh,
1: ah, bah C'est pour ça que tu te Je ne vais, bon. <rire> vais pas te mentir, Bergerac, je ne sais même pas euh, en quelle division il joue. C'est un peu. Un Alors peu honnêtement, je ne sais pas non plus. Attends, on va vérifier ça en live. On va vérifier par ça respect. en live.
0: Bouge pas. Vas-y, vas-y, par respect euh, quand même. Tu vois, le
1: travail euh, journalistique, euh, les, les, les coulisses du travail journalistique sont ici devant vos yeux. et eh bien, je t'annonce que Bergerac est 9e du groupe B de National 2. Donc, voilà. Donc. Normalement. Alors attention, trois victoires, euh, deux victoires sur les trois derniers matchs du de championnat mm -hmm. équipe assez régulière, 18 buts encaissés en 11 matchs. Bon, euh, bref, on, va, on arrête cette pseudo analyse de Bergerac. <rire> mais euh, euh, qu'est-ce que je t'annonce Je vais t'annoncer un, annoncer un, un, un 2-3-0 comme, comme comme au, au dernier tour, quoi.
0: Ok, contre Pontarlier.
1: Voilà, Pontarlier.
0: Euh, bah, écoute, euh, le, le, la raison euh, m'engage à dire euh, à peu près comme toi, 2-3-0, euh, avec tout le respect qu'on doit évidemment à Bergerac, et puis il y a la magie de la Coupe de France qui nous fera peut-être mentir. En tout cas, on ne le souhaite pas en tant que supporter lyonnais. Mais euh, donc, c'est la prochaine échéance pour l'Olympique lyonnais, et derrière, ça sera euh, la réception de Rennes au Groupama Stadium. On va se laisser là-dessus, Arthur. Je te remercie euh, d'avoir été là. Merci à toi, Kylian, avec plaisir. Oui, plaisir partagé d'avoir été avec toi, mais des plaisirs d'avoir parlé de cette défaite de Lyon, mais il fallait bien en parler. Et effectivement, comme tu l'as rappelé, ça sert aussi de de rappel un petit peu à tout le monde, puisque bah, pour les joueurs... Euh, l'entraîneur je pense que Pierre Sage était au fait quand même de, que ce genre de rechute était largement possible et probable euh, mais piqueur de rappel pour les joueurs mais aussi pour les supporters comme tu l'as dit avec des petits moments coupables pour les uns et les autres on se laisse là-dessus les amis euh, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux évidemment et on se retrouve la semaine prochaine et on se laisse avec Juni salut, salut tout le monde c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique